0: Tak, Krzyśku, zaczynasz od przedstawienia się. Dobrze. Na...
1: Witam wszystkich serdecznie na podcaście Uszafy. Cieszę się bardzo, że zostałem tu zaproszony. Ja jestem Krzysiek Głośnicki z wydawnictwa What the Frog i będę opowiadał dzisiaj o przemianie z autora w wydawcy.
0: No właśnie, jakby to jest, to jest taki temacik, gdzie chciałem się jakby opowiedzieć taką drogę. No ja Krzysiek właśnie poznałem jako jako autora, jako właśnie, e, gdzie, gdzie, jak, gdzie zgarnąłem gdzie jego grę, jego i niedźwiedzia Grezona do, do rebela popracowaliśmy trochę no i później się okazało, że, e, że, że zaczął rozkminiać temat po swojemu e, i jak oceniasz tą, w sensie tą drogę, jak, jak wyglądała twoja nauka? To myślę, że będzie dość ciekawym tematem dla, tutaj dla słuchających.
1: Tak, ja w pewnym momencie się faktycznie przekształciłem z tego autora wydawcy, to znaczy ciężko powiedzieć, że przekształciłem, bo jakby nad swoimi projektami dalej pracuję i, i zamierzam je wydawać, rozwijać. Hmm. Może zacznę od zarysowania jakiegoś kontekstu tutaj historycznego. E ja od zawsze się grami interesowałem, ale na początku to były głównie gry komputerowe i to jest o tyle ważne, że część... Y z, tego, z tej fascynacji właśnie tymi, tymi grami wideo i mechanizmami, które tam występują, jakby została u mnie. I uważam, że wiele z tych mechanizmów można przenosić na gry planszowe i odwrotnie zresztą też. Jest taki bardzo fajny podcast, którego nazwy w tej chwili nie pamiętam, ale mogę potem jeszcze go poszukać i dopowiedzieć o grach właśnie komputerowych, jak je projektować, jak dewelopować. Ja go bardzo lubię słuchać, ponieważ mm, wiele rzeczy, bezpośrednio jeden do jeden się przenosi na planszówki. Takie rzeczy właśnie jak zależność pomiędzy y, skomplikowaniem zasad, a głębią rozgrywki, to, to są jakieś tam elementy wspólne. Zatem na początku to były... Głównie gry komputerowe, które też jak tylko w coś zagrałem, to próbowałem zrobić jakieś tam swoje wersje. Potem zacząłem odkrywać gry głównie karciane i jakieś bardziej rozbudowane planszowe. Na początku to było tak, że przerabiałem wszystko na swoją modłę. To znaczy najbardziej mnie interesowało właśnie przenoszenie już jakichś istniejących tytułów, istniejących mechanik do jakichś swoich światów, tak? które też na przykład uwielbiałem. I w gruncie rzeczy Zona też jest przykładem takiego działania, chociaż powstała już dużo później, ale projekt w ogóle był długo rozwijany, więc jeszcze też za czasów, powiedzmy, tej fascynacji, tym parafrazowaniu tytułów i to akurat każdy, kto grał w Zonę pewnie szybko zauważy, że to jest tak naprawdę Arkham Horror, który przeszedł dość sporą rewolucję i ewolucję, też między innymi zasługą szafy na początku to było tak, że ja się tym nie przejmowałem, że gry, które tworzę są jakimiś tam kopiami, ponieważ to była tylko taka działalność dla siebie, tak? Jakaś fanowska.
0: No tak, no bo to nigdy się nie, jakby w ogóle się nie musimy tym przejmować, bo po prostu jakby ilość tych rozwiązań jest skończona i składanie tych gier z puzzli jakby, czy wykorzystywanie gotowej materii jest, jest jest naturalnym narzędziem, jest to zabawa, nie? To jest jakby jak w kuchni, nie? Też łączysz już istniejące znane smaki, tylko nadajesz im ciekawe połączenia.
1: Tak i zaskakujące w gruncie rzeczy było dla mnie to, że pomimo tego, że wyszedłem tak z takiego ścisłego przełożenia zasad prawie, że, że jeden do jeden, to jednak jak łatwo było nam z niedźwiedziem potem dodać jakieś swoje rzeczy i zmodyfikować już istniejące. W momencie, kiedy była już ta baza, to chyba działa cały czas ten mechanizm, o którym zawsze na labie mówimy, że narzucenie sobie jakichś ograniczeń czy jakiegoś punktu wyjścia pobudza kreatywność. Więc tutaj w tym przypadku też tak było, że skoro miałem już jakiś materiał, nad którym pracowaliśmy z Maciejem, no to, to było nam już łatwiej jakby zrobić ten krok dalej, tak? tak? Tak, tak,
0: tak. Z nieskończonej ilości rozwiązań jakby zaczynasz szukać rozwiązań najbardziej pasujących do danego tematu.
1: Tak, więc, więc było to właśnie przynoszenie. no i potem, potem zaczęło się takie już bardziej tworzenie tworzenia od zera, ja zawsze wychodziłem od tematu jako autor i, i dalej tak robię, chociaż czasami zdarza mi się wpaść na jakiś ciekawy pomysł mechaniczny i teraz szukam jakiegoś tutaj świata, gdzie mógłbym go zastosować ale jednak ja jestem takim amerytraszowcem i, i, i zawsze mnie w grach pociągały te te przygody i te światy, które eksplorujemy, więc na tym się skupiam. I teraz dochodząc do tej kluczowej przemiany, to było tak, że równolegle powstawała zona rozwijana przez rebel i w tym momencie ja zacząłem też pracować nad elektem, którego pewnie znacie. I Dlaczego zdecydowaliśmy się z, z Marcinem, z moim wspólnikiem na założenie wydawnictwa i na wydanie właśnie tej gry sami. No bo tak naprawdę mógłbym pewnie ten projekt rozwijać i też przyjść do szafy, albo kogoś tam innego może spróbować zainteresować, i podejrzewam, że to by chwyciło. Ale chciałem czegoś spróbować. Chciałem zobaczyć, jak to jest po prostu, z, jakie to daje korzyści jeżeli sam będę wydawał grę swoją. I przy okazji od razu... Tak, oralii, tak jest... no stanąć
0: po, po drugiej stronie lustra, tak? ale to są jakby korzyści, korzyści, ale też no są to jednak dość ciekawe konsekwencje nieprzyjemne.
1: Więcej jest jakby, może nie, że jakichś tam negatywnych aspektów, Aha. ale więcej pracy zdecydowanie. E, takiej ukrytej też, e, o której się w ogóle, w ogóle nie myśli, takiej żmudnej też e, rzeczy, które są bardzo czasochłonne, tak, e, marketing, e, potem się okazuje, że trzeba właśnie samemu jeszcze konfekcjonować jakieś rzeczy, e, że trzeba przygotowywać materiały, że trzeba, no, robić mnóstwo takich rzeczy logistycznych, tak, ale one powiedzmy nie są aż takie super ciekawe, więc może e, wrócę do sedna. E, i, to było tak, że ja bym sam się nie zdecydował na założenie wydawnictwa, ale właśnie przekonał mnie do tego Marcin, który ma taki umysł, że, że lubi też próbować nowych rzeczy i kiedy właśnie usłyszał, że ja tam robię jakieś gry, sobie tam projektuję, to stwierdził, że no, dlaczego nie mielibyśmy po prostu usiąść i razem tego dać. To też wynikało po części z tego faktu, że on sobie nie zdawał sprawy z tego, jak wiele wysiłku do to wymaga. Ja mu próbowałem to, to uświadomić trochę, że nawet ostudzić ten jego zapał, ale, ale na tyle miał dużo w sobie tego gorącego entuzjazmu, że mnie przekonał. No tak bo ja już tak. wtedy mhm. już bywałem na, na labach, tak, już, już się znaliśmy z szafą. Byli I, 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 już,
0: I już zostały zdemonizowane niektóre te aspekty, pewnie. Ale czy to było też coś takiego? Podobny, nie wiem, czy wy działaliście jak tandem, że właśnie, że uzupełnialiście się nawzajem, tak jak, nie wiem, jak z niedźwiedziem, nie? Jakby jeden odpowiadał bardziej za mechanikę, drugi za fabułę zakładam, to czy tutaj, tak? Jeden też był bardziej marketingowy, a drugi księgowy.
1: Jak to wyglądało? Tak, tak, zdecydowanie tak jest. Myślę, że dlatego coś tam nam się udało osiągnąć, Ponieważ Marcin jest dobry właśnie w sprzedaży, Marcin jest dobry w tych rzeczach związanych z, z produkcją się odnalazł, bo on też wcześniej, jak pracował tam w jakiejś innej firmie, to, to zajmował się prowadzeniem projektów i, i umiał po prostu takie rzeczy już z doświadczenia. Także ja się mogłem skupić na tej deweloperce i na mówieniu mu tych rzeczy, które, które się nauczyłem w branży dotychczas. No, a on to sobie tam przenosił i, i zajmował się tymi rzeczami, właśnie organizacyjnymi. Yy, oczywiście, razem też graliśmy, tak i, i rozwijaliśmy tytuł, yy, no, ale no, tak to wyglądało.
0: No jasne, no tutaj ta, jakby, umiejętność, yy, w sensie, umiejętność tutaj ten samo ogarnie, czy dajmy na to doświadczenie w marketingu, yy, yy, które. Wiesz, co, no, czasami to jest, że ta osoba jest tym odpowiednim żywiołem w tym miejscu, nie? że ona powinna pracować właśnie w taki, z taką specjalizacją, natomiast ta wiedza, ten know-how właśnie, czy znajomości branżowe, czy to, że ty jesteś w stanie dużo szybciej na przykład poruszać się tak, po, tak, po tak. bazach danych, czy tam nie to wiem. Właśnie to właśnie ja, no.
1: ja
0: no. tak, tak. No. I to, i to no super, no ty jeszcze wspomnijmy, jeszcze tak? No twój zawód to jakby ty jesteś programistą, nie? Jakby z tak. wykształcenia i, jakby, i z takiego jakbyś chciał, to na tym byś zarabiał więcej niż na robieniu gierek, jakichś śmiesznych, pewnie. Ale no właśnie, to, to też daje jakąś tam umiejętność, że ty właśnie, że, to, że, że ty dewelopujesz, to znaczy mógłbyś dewelopować, w jakimś języku programowania, a tutaj dewelopujesz we własnym języku gry. Ale to tak, też jest tak. jakiś skill w głowie, nie? który musisz, musisz posiadać. No to
1: jest taki mindset, bo na przykład super ważne, ten kto się chociaż trochę otarł, to wie, że debagowanie tak zwane jest ważne w programowaniu, czyli szukanie błędów, yy, czy też jakichś dziwnych zachowań programu. No i w planszówkach mamy to samo, tak? coś tutaj coś tutaj nie styka i teraz trzeba umieć jakąś taką metodą po prostu jakby bisekcji dojść do tego, w którym konkretnie miejscu ten, ten problem leży.
0: No tak, 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 ale to czasami usunięcie jednego błędu powoduje wygenerowanie siedmiu kolejnych, ale to...
1: programowanie jest jeszcze nawet bardziej widoczne. No, no
0: właśnie, no właśnie. Tutaj szybciej, szybciej informacji zwrotną czasami dostajesz, że od razu się nie chce kompilować.
1: No. Tak. No i od razu poszliśmy z, z grubej rury, tak mi się przynajmniej wydaje, bo zamiast wykładać jakieś tam swoje pieniądze, to postanowiliśmy uderzyć do Łukiego i na Zagram w to tą naszą pierwszą grę ufundować. Co było moim zdaniem dobrym posunięciem, dlatego, że dało duży marketing tej naszej grze, czego nie bylibyśmy jeszcze w stanie zrobić, jako takie po prostu wydawnictwo, które się pojawiło nagle z próżni, z no. niczego, o którym nikt wcześniej nie słyszał. I teraz nagle wydaje jakąś grę. Łuki nam zrobił bardzo dobrą promocję. Dzięki tej zbiórce tam się dużo szumu zrobiło. No i dzięki temu, że udało nam się nawet przebić jakoś ten próg fundowania tam trzykrotnie, no to mogliśmy też zrobić większy nakład. W związku z tym też jakieś tam środki potem ze sprzedaży, która cały czas idzie, tam środki ze sprzedaży, tam możemy przeznaczać na jakieś dalsze inwestycje i rozwój wydawnictwa i, i mogliśmy się zająć od razu następnymi tytułami.
0: No jasne. A jakby co już, jakby czy dwie osoby to wystarczą Twoim zdaniem? Czy chcielibyście już kogoś już kogoś zatrudniać albo wcześniej już czuliście, to znaczy... że, że jest źle? Ile osób jakby mieliście na przykład zakontraktowanych w projekcie jakby dodatkowo? No bo nie wiem, no właśnie, projektanta graficznego czy coś takiego, nie wiem,
1: mhm. jak to wyglądało? Tak, no dosyć szybko się okazało, że dwie osoby to jest dużo za mało, i od początku nam różne osoby pomagały też. Asia nam na przykład pomagała przy składzie. Mieliśmy oczywiście graficzkę, którą, którą po prostu wynajęliśmy, której zapłaciliśmy za wszystkie ilustracje, to, to nie była jakaś tam znajoma. I mieliśmy też jakieś osoby, które nam pomagały potem przy składaniu zamówień, wysyłce do wspierających. Teraz też jest parę takich osób, które nam pomagają, że tak powiem, jako wolontariusze chcą też czasami się czegoś nauczyć po prostu w, jak to właśnie wygląda praca wydawnictwa, Cyną nam też jest bardzo na rękę. Mm -hmm. I, ale mamy też osobę, która działa w marketingu, z którą się rozliczamy, no bo to jest takie nie wiem, no dla nas obojga to było takie najbardziej wycięczające ten marketing, bo to wymaga naprawdę zresztą u, u Was w Rebelu też ostatnio, prawda, był nabór na, na stanowisko, żeby jakaś osoba osobno się tym zajmowała, a nie było to w zakresie kompetencji jakiegoś tak, na, na, nawet
0: jest tutaj na kanale, bo się cały czas uczy, <laughs> więc jakby właśnie to pokazuje, że tak, że tą, że Takich osób, jakby jest mało poza tym na rynku, które, yy, które mają wiedzę lub umiejętności też naturalne w, w handlu, czy tam tutaj wsparciu handlu, czy takiej rynkologii, a, i, też, i też się znają na grach. Nie? To są jakby, to jest, to jest yy, przez lata to było niedoceniane, w sensie te wydawnictwa starej daty, czy na początku jakby zatrudniało często ludzi, którzy się znają na grach, nie? ale niekoniecznie ważna była ta, ta taka smykałka do właśnie do, do zajawiania ludziom, do zajawiania ludzi w handlu nie? i teraz dopiero to się profesjonalizuje
1: tak porządnie. Nie? Więc tak. Tak, no nie oszukujmy się, że trzeba się mocno rozpychać teraz z tymi swoimi tytułami, bo o ile kiedy wydawca wydaje jakąś grę po prostu na licencji, która jest super znana, no to to już ma z górki, ale kiedy na przykład to jest projekt autorski, no to to jest dużo ciężej wypromować.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony też są inne koszty, inne wymagania, to jakby doskonale zdajesz sobie sprawę, że, że jakby, że licencja też cię może ograniczać, chociażby finansowo to jest zawsze, wiesz, kilkanaście procent odpada ci z zysku, czy tam z przychodu, z drugiej strony też no, jakby nie masz pełnej swobody, tak, jakby ty akurat Elekta, no to jakby dopisywałeś jakby do klanarki, do natomiast to nie był bardzo ograniczający setting, tak, ty, ty jakby go wybrałeś świadomie, tak, ze względu na właśnie na taką potencjalną kompatybilność, nie? natomiast, natomiast też no nie oszukujmy się, te, te marketingi kosztują, natomiast tak, jeżeli firma która, której płacisz za licencję, jakby ch chce cię wspierać nie? i ma jakieś programy do tego, że ci będzie pchać do przodu, no to ewidentnie jest to potrzebne.
1: Tak, no tutaj dobry przykład właśnie gry Sukujumi, z której mam tą tapetę z tyłu, to było tak, że bardzo dobrze się dogadywaliśmy z, z autorem, który też ma swoje wydawnictwo tam w Niemczech z Feliksem Mertikatem i on na początku z taką rezerwą podchodził do tej naszej polskiej edycji, ale z czasem, kiedy dostrzegł nasze zaangażowanie i kiedy pracowaliśmy już przez kolejne tam tygodnie, miesiące i widział, widzieliśmy, że ta współpraca dobrze się układa, no to coraz lepiej zaczęliśmy się dogadywać i coraz więcej dostawaliśmy od niego materiałów, jakichś wskazówek. My też wysyłaliśmy coraz więcej mu naszych uwag, rzeczy, które chcielibyśmy zmienić w polskiej wersji, bo naszym zdaniem na przykład można by lepiej napisać instrukcję albo sklaryfikować jakieś tam rzeczy, czy, czy nawet layout kart niektórych zmienić, no to on się na, na, początku, na samym początku sceptycznie do tego podchodził, ale potem dał nam właściwie wolną rękę i teraz już e, możemy robić praktycznie co chcemy.
0: No, ale to, to sam się tego uczyłeś, nie? Że te inne osoby jakby w sensie oddanie tego jakby dziecka na początek no jest trudne, nie? Jakby też na początek byliście, jak ja pamiętam, jak wy jeszcze byliście w takim nastroju takiej tajności. No już nie no. wytykaj nam
1: tego. Ty nie. Tymi szponami tej, tej plaszy.
0: Ale to było, to było jakby, ale to jest naturalne, nie? To jest właśnie ta droga, którą, którą przechodzisz, nie? Jakby, ale to też, to też są te mity, które my tutaj się powolutku staramy obalać, nie? czy na labach, czy na tych podcastach moich, czy innych osób, które po prostu już wiedzą, jak ta branża zaczęła działać, że, no, że jeszcze że tutaj taka, no powiedzmy, w sensie zazwyczaj nie ma miejsca na szpiegostwo przemysłowe czy coś takiego, nie? No ale tak, no musieliście też zdobyć zdobyć zaufanie, ewidentnie. A właśnie, no to jakby tak jak płynnie przechodzimy, jakie są, jakie są dalsze plany, czym się jakby czym się chcesz pochwalić lub co może, czym się możesz podzielić, jak wygląda teraz, jakby, jakby co kolejnego szykuje się dla wydawnictwa?
1: Tak, będziemy chcieli cały czas wydawać nasze gry. Na początku to będą na pewno moje jakieś tytuły, potem zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I oczywiście będziemy się podpierać tymi grami na, na licencjach. No, były wielkie plany, żeby teraz na Essen znowu zebrać jakieś tam gry do koszyka, ale y, wiadomo jaka jest sytuacja, więc trzeba mnie sobie inaczej radzić. Y, no ale powiem szczerze, że y, wśród tutaj rodzimych twórców to dostajemy cały czas mnóstwo jakichś y, prototypów, mnóstwo, mnóstwo projektów gier i tutaj jest z czego wybierać. Cały czas ktoś do nas coś wysyła, cały czas pisze, zagaduje. Także ja mam kilka takich gier, które mi się już bardzo spodobały i które byśmy chcieli zaprezentować w nadchodzącym roku, w nadchodzących latach. No i zobaczymy, no, o ile sprzedaż planszówek teraz nie siądzie, no to, to będziemy się rozwijać. W tej chwili rzutem na taśmę wydajemy jeszcze dodatki do Elekta. W tym roku może nawet na Gwiazdkę jeszcze zdążą przyjść, bo w ostatniej chwili zdążyliśmy je wysłać do drukarni. Potem zaraz na początku roku pojawi się właśnie to Tsukuyumi, Full Moon down. No i potem też mamy debiut na Kickstarterze, bo na pewno w przyszłym roku wchodzimy z lektem na Kickstartera. I tak chcieliśmy to zrobić. Przyspieszyło tą decyzję to, że Kickstarter wszedł na rynek polski,
0: no właśnie, właśnie, właśnie. To otwiera, że tak powiem, nieco, nieco możliwości. W sensie, no, delikatnie ułatwia, nie? No tak, tak naprawdę to wiele osób i tak z Polski tak działa na tym Kickstarterze na, na, na około delikatnie, ale,
1: ale tak. Tak, z tym dodatkiem delekta to jest jeszcze taka śmieszna sprawa, że to też część naszej strategii marketingowej. Chcąc po prostu podbić zainteresowanie grą i uradować naszych fanów, jakby usatysfakcjonować ich, że, że gra jest cały czas wspierana i że warto się grą interesować, to po prostu chcemy, żeby żyła. Chcemy też, żeby dla ludzi, bo cały czas wiemy o tym, badając tam opinie ludzi, zbierając, wiemy o tym, że dużo bardzo jeszcze osób, które w ogóle nie słyszały o grze, a które jak tylko się dowiedzą, to, to wykazują jakieś zainteresowanie większe, Także, jeżeli nowa osoba się dowiaduje, że jest gra, do której powstały już sześć dodatków plus mnóstwo kart jakichś tam promocyjnych, które, no część była ekskluzywna na zbiórkach, ale część można zdobyć jeszcze cały czas, no to to jest bardzo, bardzo atrakcyjne, tak? To buduje jakąś tam markę tego tytułu. Yy, zwłaszcza, że to jest też ciekawostka, yy, to wynikło z naszej rozmowy, szefa, pamiętam kiedyś, gdzie yy, Ci pokazywałem Elekta, że my mamy bardzo wysoki współczynnik osób, które te dodatki kupują, bo... Te dodatki. Ta pierwsza fala dodatków za chwilę się skończy w ogóle ten cały nakład. Bo no nie wiem, ja dokładnych liczb nie podam w tej chwili, bo musiałbym do Excela zajrzeć, ale naprawdę gdzieś tak, trzy czwarte osób, moim zdaniem, co najmniej, które mają podstawkę, to mają też przynajmniej dwa dodatki. Także to, to,
0: jest, jest... to jest niesamowity odsetek. Nie? Natomiast to jest jakby. Nie to też Wyszło... zastępuje. Tak, tak. No jakby my, my szacujemy, że to normalnie to jest koło 1 trzeciej, jakby no też dlatego walczymy z tym z tymi dodatkami do zony, też dlatego nie mamy odwagi, bo tutaj się ocieramy o taką dolną granicę. Natomiast yy, yy, tak, to znaczy, to znaczy, że mieliście coś jakby wyjątkowego, co jakby fajnie by było dla was zidentyfikować tą waszą przewagę. Dlaczego wasi fani są tak zaangażowani w to? Do kogo wy dotarliście i w jaki sposób im tą zajawkę jakby taką są wkręciliście? Nie?
1: Tak, na pewno y, po części wynika to z tego, że trzy z tych dodatków, te pierwsze, to już y, powstały na zbiórce. No to był efekt tego sukcesu na Zagram w to. Że myśmy no tak, czyli ludzie
0: to. są zaangażowani jako współautorzy. Tak, tak,
1: tak. tak. I myśmy mogli też e, stworzyć je szybko, e, jeszcze z tych pieniędzy, które zebraliśmy i, i wszystko wydrukować razem. Więc to dla nas też było jakieś tam ułatwienie. No, ale jako, że się to zainteresowanie utrzymywało, no to postanowiliśmy pójść za ciosem. tak? No, być może są to ostatnie dodatki do Elekta, a być może ta kampania na Kickstarterze spowoduje, jeżeli tam się też okaże jakimś większym sukcesem, że przy okazji będziemy mogli wydrukować coś więcej znowu dla polskich graczy. Jeżeli tam na przykład się ufunduje jakiś, nie wiem, kolejny, siódmy dodatek, no to zrobimy go też po polsku, dajmy na to.
0: No tak, tak, tak. No to, to takie jakby w sensie no to wyjdzie w praniu, nie, oczywiście, nie? a jakby kwestie jakby jeszcze raz, nie, Startu, startowaliście to wydawnictwo jakby z takiego pułapu, że no, nie wiedzieliście dużo rzeczy, czy jest oczywiście taki, jest taka formuła fuck up night i jakby czym, czym byś, czy jesteś w stanie czegoś się pochwalić, czymś, czego byś nigdy więcej nie zrobił, a jakby na czymś się albo wysypaliście, albo straciliście po prostu za dużo czasu i energii na, przy tym, przy rozruchu. Czujesz
1: coś takiego?
0: Twoje, taki wujek mądra rada teraz, żeby wyszedł.
1: Taki, taki wujek mądra rada to jest, że najchętniej nie robiłbym wysyłki po prostu samodzielnie.
0: Aha. Tak, to, 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 jest, to, jest, to jest prawda. Nie? W sensie to jest też w przypadku starterowych sukcesów, nie? że o tyle, o ile pieniądze czy produkcja to się łatwo skaluje w górę, to no, starczy zmienić liczby w Excelu i tam i zrobić inny przelew. Nie? Natomiast jeżeli masz logistykę na głowie, no to to jest niestety przyrost taki, że na przykład nie? jakby musisz mieć przy dwa razy większym nakładzie musisz mieć dwa razy większy magazyn, a wcześniej byłeś przygotowany tylko, żeby będziesz to robił w mieszkaniu, nie? I jakby e, e, takie rzeczy. Tak, no elekt jeszcze
1: tam rezyduje, w jakieś tam pudła rezydują w niektórych piwnicach, e, no. czyli całkiem dobre środowisko dla tego typu gry. Dopóki nie e, ale, masz kurów, ale, tak. tak? Ale trzeba będzie to wydobyć na światło dzienne. E, e, jeżeli chodzi o tą właśnie e, wysyłkę, to dla nas to było trudne, bo w ogóle też e, Mega się zmieniły ceny w trakcie, kiedy myśmy tam ustalali jakieś kwoty na wspieraczce, to, to te kwoty, wysyłki potem się zmieniły dosyć diametralnie, o kilka złotych. Oprócz tego się okazało, że jeden z naszych przewoźników zlikwidował dużą część punktu, to była paczka w ruchu. Paczka w ruchu najpierw miała dużo punktów w Gdańsku, a potem się okazało, że są tylko jakieś trzy kioski, które przyjmują tylko 10 paczek na raz całe szczęście, że namierzyliśmy takiego pana, bo jak najpierw się władowałem do jednej pani tam gdzieś na Przymorzu, to, to ona mnie właśnie odepchnęła, powiedziała, że ona więcej niż 10 paczek nie weźmie i proszę jutro przyjechać. Ja mówię, ale ja mam 100 paczek do wysłania, ale potem się okazało, że znaleźliśmy takiego pana, do którego można było tam te kilkadziesiąt paczek załadować i on tam już nie miał miejsca, żeby oddychać, ale powiedział, że ile za tylko przywieziemy, to on weźmie. Także jestem do dzisiaj mu wdzięczny za to, no, ale te rzeczy właśnie związane z wysyłką bardzo dużo czasu zajmują i, i stresów z, związanych z tym, że, że trzeba pilnować tych adresów, do ludzi dzwonić, tam wysyłać e-maile, bo, bo oni nie podali numeru paczkomatu, albo e, zmienili miejsce zamieszkania, albo podali jakiś numer nieistniejący, trzeba to wyjaśniać. Ja pamiętam, jak Marcin wisiał całymi dniami na telefonie, dzwonił do ludzi, bo, bo nie mogliśmy tych paczek po prostu wysłać, bo nie było wiadomo gdzie.
0: No tak, 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 tak. Jest jakby... To jest problem, nie? Może no tego przy... mogę nie,
1: nie wziąć pod uwagę.
0: Tak, bo to właśnie tak, to nie jest. Jakby wyobraź sobie w skali takich ogromnych Kickstarterów, nie? po kilkadziesiąt tysięcy nie? Hmm. i opóźnionych o, znaczy opóźnionych czy wliczonych nie? w projekt produkcyjny, właśnie dwa, dwa i pół roku. Nie? Okazuje się, wyobraź teraz sobie, jakby, jak dużo osób umiera wręcz. Nie? czy coś takiego jest, tak. taka ilość niezrealizowanych Kickstarterów, to jakby to, to był chyba artykuł o tym, że jakby, że ileś tego idzie w ogóle w piach, nie? Że, że jakby yy, to, to jest jakaś taka, yy, no właśnie, no to, 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 są już, to są już duże liczby, nie? Mhm. I, i tak, ludzie tu zmieniają nazwiska, tu zmieniają miejsce zamieszkania, ale tak, ale ileś tych paczek nie wyślesz w ogóle a z drugiej strony, jak, jak, jak musisz szacować właśnie jakby w budżecie, czy, czy się zmieścisz w danych, w danych ilościach, a później się okazuje, że jakby że na przykład się opłaca już wtedy produkować paczki już właśnie w fabryce, nie? prosić o zapakowanie na paczki indywidualne, ale to, tego się uczysz też właśnie pracując na takiej specjalizacji, W sensie w takim specy, specyficznym rynku, bo to, Zakładam, że tego, co się nauczyliście na polskim crowdfundingu, a to, co się nauczycie na światowym crowdfundingu, to to będzie, to będzie też niezłe to też będzie niezłe wyzwanie. Nie? A czego się właśnie jakby boicie lub na co macie jakby największy smaczek w tym wejściu w Kickstarter? Polski, no ogólnie, ogólnoświatowy.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o Kickstartera, to najważniejsze wydaje mi się, żeby trafić w target i do jak naj, największej liczby odbiorców, bo tutaj ogresie nie boję, no, tam pomijając, że uważam, że jest dobra, to <grywam> uważam też, że dobrze nadaje się na Kickstartera z uwagi na kwestie wizualne. Tak? Tutaj też m, część sukcesu w Polsce to były właśnie te grafiki, które udało nam się stworzyć. No i to, jak wszyscy wiemy, jest bardzo, m, bardzo podatne na, na Kickstartera sukces.
0: No oczywiście, tak to ma być iCandy, a, a logistykę w tym momencie, nie wiem, nie musisz zdradzać jakichś super szczegółów, ale jakby jak się pod, jakby na co jesteście przygotowani, nie? jak się już, jakby czego się do, douczyliście, żeby bez, bez problemów przebić się przez właśnie tą logistykę już międzynarodową.
1: To znaczy tak, no na pewno się nauczyliśmy... Jak, że odpowiednio zawczasu trzeba właśnie załatwić tych wszystkich recenzentów y, i umówić się z nimi też na terminy, w których oni będą te recenzje publikować, żeby jednak co jakiś czas coś się pojawiało i w, i przed zbiórką i w trakcie zbiórki i nawet jeszcze po zbiórce też y, coś powinno się pojawić. Y, na pewno się nauczyliśmy tego, y, żeby przygotować sobie y, dużo rzeczy już wcześniej, bo tak jak przy Elekcie powstawały te dodatki trzy już w trakcie zbiórki i po zbiórce, jeszcze też przez to właśnie mieliśmy tam dodatkowy czas jakiś na, na produkcję, bo musieliśmy jeszcze ileś tam kart zdevelopować. To tak tutaj już pewnie ja przygotuję zawczasu jakieś tam dwa dodatki, które odblokujemy, jak zobaczymy, że progi kolejne się zwalniają albo jak po prostu jakieś tam kwoty osiągamy, bo wiem, że potem już nie będzie na to czasu, nie? bo będzie to już, robić, które będzie odrywać.
0: To jest ważna informacja chyba dla też fanów polskich, nie? że skoro będą nowe dodatki na no to nie tylko na angielski pójdą, więc to jest taka już obietnica. Myślę, że niektórzy ci wyciągną.
1: To znaczy tak, no Ja mam po dużo w zapasie, nie? bo tam cały czas te zębatki się obracają gdzieś, gdzieś podświadomie i cały czas wracam do, do tego tematu. Często mi tam pomysł na jakąś kartę wpada nagle, gdzieś tam sobie zapisuję w notatniku albo na komputerze gdzieś tam na jakimś marginesie, w projekcie, także przez kolejne miesiące tam się pomysły zbierają, kwestia tylko zdevelopowania tego, tak, no bo to wiadomo, że to trzeba dobrze przetestować, to tam Kickstarter zje wszystko, tam pożerę po prostu, jak tylko ludzie zobaczą, że o, jeszcze jeden dodatek, jeszcze piękniejsze ilustracje, no to kupią, no ale żeby byli potem zadowoleni, nie, to musi działać, to musi chodzić.
0: Jasne, a jakby właśnie, jeżeli wychodzisz z tego z rynku krajowego na międzynarodowe, czy do zespołu, przynajmniej na część jakby etatu, czy na sam projekt jakiegoś native'a też, też podłączacie? Czy będziecie tak, próbować? Tak, tak.
1: musimy, musimy jakiegoś native'a podłączyć, cały czas jeszcze szukamy. No i zastanawiamy się też, czy, czy robić to zupełnie samemu, czy, czy z jakąś jeszcze inną firmą, z jakimś innym wydawnictwem. Wejść. Okej. Okay. Tak. Wprowadzimy rozmowy i, i, i rozważamy za i przeciw, nie? czy to będzie tam korzystne dla, dla obu stron. Okej. Okay. mówię, no najważniejsze, żeby jak najwięcej rzeczy, co tylko się da, to wcześniej przygotować. Takie rady już... już, już no tak, ale,
0: ale to jest właśnie to, 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 to jest dość przerażające, nie? że jakby no to proszę się przygotować na, na pożar. To jakby no, no nie wiesz jak wygląda pożar dopóki go rzeczywiście nie ogasisz. Tej Wisu pisze, że fajnie jakby do współpracy właśnie na angieloskojęzycznym Kickstarterze mieć kogoś ze Stanów Zjednoczonych, czyli mielibyście rozszerzone godziny pracy, że momencie, jak wy już się kładziecie spać, czy tam padacie z wycieńczenia, to osoba dalej do, jakby, do, jakby przejmuje, przejmuje pałeczkę, przejmuje komunikację właśnie nie? z fanami, w razie jakiegoś tam wybuchu w social mediach to przechwytuje, no plus krytyka inna, w sensie jakby krytyka kulturowa dajmy na to, nie, czy jakby w sensie jakby podejrzenie tego projektu pod innym kątem, no może mieć, może mieć tutaj super znaczenie, tak, taka wprowadzenie tutaj tej różnorodności. Tak, no to jest no.
1: specyfika rynku, który ja. my de facto w tej chwili nie znamy aż tak dobrze, bo, bo się z nią bezpośrednio nie zetknęliśmy, A ktoś, kto jest na miejscu, no na pewno da nam lepszy blot sytuacji. Także tak jak najbardziej. jak najbardziej. Tutaj może wracając jeszcze do tego, do tego samego tytułu spotkania przemiany właśnie autora w wydawcę to, to chciałem powiedzieć że takiej rzeczy no bo zmienić się w autora w wydawcę to jest jedno, ale też zmienić się w autora, z autora w wydawcę, który wydaje w dodatku swoją własną grę, nie? To też jest jakby osobny case.
0: No, inną odpowiedzialność bierzesz wtedy na barki, nie?
1: Tak, 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 No i z, i z jednej strony to jest fajnie, tak jak z Grzegorzem Arabczykiem kiedyś rozmawialiśmy, że, że masz pełną swobodę i, i nikt nie jest nad tobą i ty możesz zrobić co tylko chcesz, to to był też jeden jakby z tych plusów, z tych, z tych rzeczy, które, które nas skłoniły do tego żeby to zrobić po swojemu, no ale też nie ma tego wujka dobra rada, takiej, takiego właśnie tam szafy czy jesiona, który tam powie wiesz co, nie, no ale to jest tam i brzydkie słowo yy, mhm. i, i wniesie tą, tą, taką krytykę, która czasami jest potrzebna, także tutaj myślę, że, że to się udało, yy, dlatego, że mieliśmy bardzo, bardzo intensywne testy, bo myśmy z mnóstwem, z mnóstwem ludzi w to grali, yy, z graczami i ludźmi z branży też, Jeździliśmy po Polsce, byliśmy w wielu różnych miejscach, na konwentach, na labie miałem tą grę, nawet nie wiem, czy nie dwa razy, czy więcej. Także, także to myślę, że, że uratowało, bo gdybym ja tak sobie tylko był panem i, i, i władcą nad tym tytułem, to, to pewnie on nie byłby taki dobry.
0: No tak, no jakby tutaj, no tutaj akurat to praca ze społecznością, nie? czy... Pokazuje, że ten, ten przepływ informacji między nami, no to co ty tam dostałeś od środowiska, to też jest fajne, że, że jakby, że ty to też oddajesz, nie? No, będąc właśnie tutaj trenerem i krytykiem dla innych. Nie? Więc no tak, tak tak to właśnie powinno działać. Nie? Ale tak. tak, to jest jakby uczysz się czegoś innego. Też jest to w tym modelu, jakby też wcześniej rozmawialiśmy i pewnie z Sebastianem za tydzień porozmawiamy, jakby wzięcie na siebie nie tylko ciężaru designu, jakby tej właśnie, właśnie mówisz, tej kreatywności, tej jakby mieć dalej w sobie tą siłę, natomiast mieć z drugiej strony tego krytyka, czy to, to ktoś kupi, nie? Czy ja, jakie jest, problemem artysty jest to, że on tworzy jakby dla siebie, jakby i tylko jakby odbija się troszeczkę w swoim lustrze. No jest bardziej wrażliwy, jest bardziej kreatywny, ale w momencie, jak właśnie jak zobaczysz, że twój pomysł kosztuje pieniądze, jak w sensie skonsumujesz potencjalny zysk, albo właśnie, albo w drugą stronę, że wygenerujesz zysk, bo tworzysz jakby unikalną wartość z, z komponentów już tobie dostępnych, tak? Wymyślisz nowy tryb gry, wymyślisz coś, co ludzie kupią, bo jakby, no właśnie, bo, bo nigdy tego wcześniej nie dostali, no to wtedy właśnie ten rzemieślnik przedsiębiorca, nie, który, który może już te złote monety liczyć, no właśnie, znalezienie tego w jednej osobie jest cholernie, cholernie trudne. Jakby im większy masz zespół, tym oczywiście jest trudniej te wszystkie racje pogodzić, bo to ludzie, tam wiesz, tam gdzie, tam zaraz jest więcej opinii niż ludzi, jak zaczniemy się kłócić, ale... No ale tak, no, to jest, w małej firmie jest to strasznie trudne, nie? że ktoś trzyma pieniądze, ktoś chce je wydawać, bo będzie lepiej, a tutaj jeszcze się okazuje, że, że, jeszcze, że jeszcze marketing kosztuje nie? albo logistyka.
1: Wszystko kosztuje, wszystko kosztuje. No. Jak nawet nie kosztuje, a ty tylko musisz czas na to poświęcić, to też kosztuje, bo poświęcasz no. swój czas.
0: No tak. Ale
1: okay. właśnie to, to praca ze społecznością była bardzo fajna, było nawet tak, że jedna z osób, która grała w Katowicach, w Ludiversum wymyśliła nam dodatek. Wymyśliła właśnie, że mogą być alternatywne jednostki podstawowe w grze. To jest pomysł, który jakby ciągniemy do teraz. W każdym dodatku jest jakaś nowa jednostka podstawowa. Co, co jeszcze takiego było? Łuki też, jak mieliśmy właśnie zbiórkę u niego, to też dorzucił bardzo fajny pomysł ze zmianą pierwszego gracza bez którego nie wyobrażam teraz, że, że ta gra mogłaby funkcjonować także no każdy gdzieś tam jakąś cegiełkę albo chociaż trochę zaprawy tam dorzucał do tego gmachu e także testy, 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 jeszcze raz testy nie?
0: Tak, no, no ale, ale ile czasu to trwało? Ile ty masz od takiego pierwszego powiedzmy publicznego? od ujawnienia to, się bardzo...
1: takiego publicznego i, i rozpoczęcia właśnie tego tour, no to poczekaj, bo to było na pewno było to, czekaj, no, no musiało być więcej niż pół roku, tak? Mm -hmm. Było jakieś, nie wiem, no, dziewięć miesięcy, taka ciąża. Okej, okay.
0: okay, ale ty już wtedy to ujawniliście się już z grafikami, tak?
1: Na początku mieliśmy głównie szkice mieliśmy okay. takie czarno-białe szkice i kilka grafik w kolorze i tam wszystkim wyjaśnialiśmy, jak to będzie wyglądać. Mm -hmm. e, jak w pewnym momencie dostaliśmy więcej tych grafik już od Kasi, ale nie mieliśmy jeszcze ich sprototypowanych, to po prostu jeździliśmy z taką książeczką wydrukowaną, takim jakby artbookiem w cudzysłowie, tam pokazywaliśmy, dawaliśmy ludziom, że sobie oglądali i też fajnie, bo w dużym formacie mogli sobie ludzie spojrzeć na te grafiki i, i też wtedy im się to bardziej podobało.
0: No tak. Tak, tak, tak. To też, jest, to też jest potrzebne. No dobra, no, a jakby tak już na, jakby już finiszując, nie? Co byś właśnie no bo tutaj cię właśnie próbowałem o te, te fakapy i te ostrzeżenia, jakby oprócz tego, że jakby uwaga, przygotujcie się na nieprzewidywalne jest, jest, jest taką uwagą dość dość ciekawą, co jakby jakby czy czy może taka droga, którą przeszedłeś właśnie od, od osoby jakby kreatywnej, kreującej dla, dla potrzeby tutaj do współwłaściciela wydawnictwa, nie? gdzie jakby gdzie cel jakiś taki nadrzędny to jest no, finansowanie tych projektów, tego i kolejnych, nie? No bo jakby to tutaj też jest jakby, wiadomo, no jakbyśmy mieli zarabiać ogromne pieniądze i spać na nich, no to byśmy robili inne rzeczy, nie? więc tutaj powiedzmy, że spełnienie jest w końcu wydanie takiej gry, o której wszyscy będą wiedzieli, czy tam mówili. Czy, jako oceniesz, czy to było nieuniknione, czy byś mógł jakby się dalej spełniać jako autor bez firmy? Nie? Jakby czemu akurat u ciebie ta, jakby się to zrodziło i przemieniło w, w, no, w fakt? No? Znaczy
1: tak, no... Wiadomo, że trudno jest zostać takim autorem gier planszowych, który zarabia na życie mhm. tym, że po prostu jest autorem. Wiemy, że to jest możliwe, ale wiemy też, że to jest trudne. Czy łatwiej jest założyć własne wydawnictwo i na tym zarabiać? No to się okaże. Mhm. <laughs> ale jakby w naszym odczuciu były takie szersze perspektywy i, i, i możliwość stworzenia takiego no, no, czegoś większego, tak? Cool. Dobra. Także dlatego, dlatego to zrobiliśmy, natomiast y, wszystkim osobom, które myślą o tym, żeby założyć swoje wydawnictwo, to ja bym też y, doradził, żeby robiąc to, bo na pewno nie będą tego robiły w pojedynkę, zawsze tam jakieś je jeszcze parę osób będzie dookoła, to żeby pamiętać o tym, aby podzielić kompetencje w sposób y, klarowny i jasny, żeby uniknąć potem nieporozumień, bo faktycznie tak jest, że, że potem nie wiadomo, co, kto za co odpowiada i, i tracimy czas po prostu na, na jakieś rozważania, bo komuś się wydaje, że, że on tutaj jest w 100% odpowiedzialny za jakąś jedną rzecz, więc on chce to zrobić jak najlepiej się da i po swojemu, a ktoś inny też jest emocjonalnie związany z tym całym przedsięwzięciem, więc on będzie tam forsował jakieś swoje rozwiązania, ale to jest to, co nauczyłem się już też y, przy w współtworzeniu z zony, z niedźwiedziem, jak w pewnym momencie sobie usiedliśmy i też podzieliliśmy kompetencje, dobra, to ja odpowiadam za tą część mechaniki, ty ja odpowiadam na przykład, nie wiem, za stronę fabularną, a, a ty za zbalansowanie przedmiotów, ty odpowiadasz za ceny i za marketing na przykład, też za prowadzenie fanpage'a, a ja się skupiam tam, nie wiem, na przykład na, na szukaniu wydawcy, także podział kompetencji super istotny. Może tak, się tak, tak nie tak. wydawać. Może są tacy ludzie, którzy potrafią żyć w takim flow i na takim spontanie, ale dla mnie to jest super istotne, żeby, żeby rozdzielić.
0: Tak, tak. No ale też ustalić, jakby też na poziomie takim, kto jest w stanie się sam z tego rozliczać, i jest tym bardziej efektywny, jakby, bo, bo to też jakby te, te zakresy działań, które by was ewentualnie paraliżowały, no warto może wyprowadzić na zewnątrz. Tak, tak, tak. No dobra, Krzychu, ja dziękuję. Za tydzień się będziemy widzieć z Sebastianem, a no to no, chciałbym się, ja już cię zaraz puszczam, tak? Tu widzę, że już masz z, z mieszkania sygnały, żeby kończyć. Dobra, super, dziękuję, miło mi się rozmawiało i co? No, to do zobaczenia za, przy kolejnych odcinkach. Dziękuję, powodzenia, również. powodzenia.
1: No, dzięki, dzięki, cześć.